0: Je wilt het wel zijn, maar je wilt het niet worden. Als je net als ik ook naar Kamp van Koningsbrugge kijkt... dan weet je dat instructeur Ray Klaasens dit laatst tegen een deelnemer zei. Je wilt het wel zijn, maar je wilt het niet worden. Mocht je dat programma toch niet kennen... het is echt een interessant programma als je geïnteresseerd bent in leiderschap. Want in dit programma wordt een groep deelnemers fysiek en vooral ook mentaal op de proef gesteld met als doel om te kijken of ze het in zich hebben... om deel uit te mogen maken van het commandotroepen, Oftewel, of ze onderdeel uit mogen maken... van de special forces van de Koninklijke Landmacht. Defensie heeft trouwens een hele goede website... als het gaat om het aantrekken van de juiste mensen. Dus kijk vooral even op werkenbijdefensie.nl... als je zelf op zoek bent naar goede mensen. Ik zie nog zoveel oerzaaie en zelfs slechte vacatureteksten... Dat is echt kansloos in deze tijd. Maar in kamp van Koningsbrugge wordt naast dat fysieke en mentale aspect... bovendien gewerkt aan het overnemen van de kernwaarden van het korps commandotroepen. En dan hebben we het over moed, beleid, trouw, eer en trots. Zit dat er wel voldoende in? Naast talent en fysieke kracht heb je namelijk ook een bepaald persoon te zijn. Ben je een echte leider? Laat jij het groepsbelang altijd prevaleren boven jouw eigen belang. Je ziet ook steeds meer dat er van dit soort trainingskampen komen voor jongeren. De gedachte is dat het allemaal een beetje een slappe hap is tegenwoordig. Dat de huidige generatie mentaal niet weerbaar genoeg is. Dat jongeren het ook nergens echt meer leren. Omgaan met tegenslag en teleurstellingen. Een goed voorbeeld doet goed volgen, zeggen ze. Maar wat als dat er nou niet is? Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat... Dus als dat geen mensen zijn waar jij je aan op kunt trekken... als dat geen mensen zijn die in jou geloven... en zij jou ook niet stimuleren om het beste uit jouzelf te halen... dan is het maar goed dat je dat tegenwoordig elders wel kunt vinden. Juist omdat de huidige tijd best een rare tijd is voor jongeren. Al die mogelijkheden... je kunt alles worden wat je maar wilt in principe... je hoeft er geen rijke ouders voor te hebben... jongeren kunnen ook zelf al heel veel geld verdienen... een opleiding is zelfs geen must meer... Vroeger kreeg je zonder diploma alleen maar domme baantjes. Maar tegenwoordig kun je elk idee wat je maar hebt ook zelf uitvoeren. En dat maakt ook dat hele bedrijven zijn geboren vanuit een studentenkamer. Ik heb even wat voorbeelden opgezocht. Neem nou een paar Delftse studenten. Drie jongens die kwamen op het idee om een borrelproof jasje te gaan verkopen. Iedereen die bij een studentenvereniging heeft gezeten... die kent het jasje-dasje-concept wel. Borrelen gebeurt in pak of in ieder geval met een colbert en een stropdas... maar vaak overleven die jasjes het niet lang... en dan kunnen die studenten weer een nieuwe kopen. Dat probleem losten deze jongens op met dit type jasje. Extra stevig en betaalbaar. Voor 35 euro per stuk een heel stevig jasje... waar je een brasavond wel mee doorkomt. Ze bestaan nog steeds, zag ik, jasjedasje.nl. Vaak ontstaan bedrijven dus vanuit hun eigen behoefte dan zoeken ze dus een oplossing voor hun eigen probleem. Die oplossing blijkt nog niet te bestaan, dus creëren ze die zelf. Nog een ander voorbeeld is die van student Tom. Hij runt vanuit zijn doodgewone studentenkamer een internationaal bedrijf. Toms kamer is namelijk het kloppend hart van GraphX.nl, Een notitieboekenbedrijf met tevreden klanten over de hele wereld. Zijn studentenkamer van 30 vierkante meter dient tevens als drukkerij... Vanaf zijn bed kan hij de printer bedienen... en de inpaktafel dient tegelijkertijd als callcenter en als studeerplek. Hoe kwam Tom nou op dit idee, vraag je wellicht af? Nou, Tom zocht aanvankelijk een manier om even snel wat bij te verdienen. Dus hij printte met een kleine huistuin- en keukenprinter... vrolijke verjaardagskaarten die hij online ging verkopen. Mooie kaart, zeiden ze klanten. Kun je niet in dezelfde stijl ook een dagboek maken? En zo kwam de ene na de andere specifieke aanvraag bij hem binnen... Fans van films, games en boeken die vroegen om dagboeken in de stijl van hun hobby. Van ieder thema kan Tom een notitieboek maken. Dus op basis van U vraagt wij drukken heeft hij inmiddels een goedlopend internationaal bedrijf. Nou, wat is de verklaring voor zijn succes? De boeken van Tom zijn ongeveer de helft zo goedkoop als die van zijn concurrenten. Want hij doet alles zelf en heeft hele lage kosten. Dus vandaar ook dat duizenden klanten van Amerika tot Zuid-Afrika... juist bij hem notitieblokken willen inslaan. En dan een laatste, wel heel bekend voorbeeld, is natuurlijk Swapfiets. Swapfiets is in 2016 opgericht door eveneens drie Delftse studenten... die een punthoofd kregen van alle fietswrakken in de stad... en daar een oplossing voor zochten. En die vonden ze... In grote steden zorgden ze al snel voor een vertrouwd straatbeeld. De fietsen met de blauwe voorband. Het concept is als volgt. De klant heeft de fiets in bruikleen voor 16,90 euro per maand. Heeft de gebruiker nou een lekke band of loopt de ketting eraf... dan wordt de fiets gerepareerd of komt er een nieuwe. En als de fiets wordt gestolen, dan is de swapklant ook voordelig uit... want voor maar 40 euro komt er een vervanger... Op voorwaarde natuurlijk dat de huurder de fiets goed had afgesloten en ook verder geen blaam treft. Het leaseconcept bleek een gouden greep en past natuurlijk ook echt in een tijd waarin duurzaamheid en recycling steeds populairder wordt. Swapfiets groeide in vier jaar tijd uit tot een bedrijf met maar liefst 1500 medewerkers in vier landen en is nu in handen van een investeringsbedrijf... van auto-importeur en fietsenfabrikant, PON. Die drie studenten die begonnen ooit met duizend fietsen... en in 2021 reden er meer dan 300.000 fietsen rond. En zo zie je dus maar weer wat deze tijd allemaal teweeg kan brengen. Je kunt ideeën veel sneller tot realiteit maken dan vroeger. Door het internet is jouw directe netwerk veel minder belangrijk dan vroeger. Want je kunt in feite online iedereen vinden die je maar nodig hebt elke leverancier of fabrikant die je maar denkt nodig te hebben... maar je kunt ook onderzoeken of jouw idee überhaupt al bestaat. Maar naast jongeren en mensen in het algemeen natuurlijk... die deze tijd aangrijpen om hun dromen en ambities waar te maken... zijn er ook jongeren die een focus elders hebben liggen... en bijvoorbeeld ten ondergaan aan sociale druk. Want de invloed van social media is groot. Er wordt nu zoveel sociale druk ervaren. Juist omdat het succes zo publiekelijk wordt geëtaleerd... Of het nou de waarheid is of niet, het effect op de ander is in feite hetzelfde. Die kijkt tegen het perfecte plaatje aan van de ander op social media. Er ontstaat dan een gevoel van onzekerheid, maar ook van afgunst en frustratie. En dan komt het aan op het mentale stuk. Waar er enerzijds sprake is van een luxe tijdperk, als het gaat om materialisme, is er anderzijds tevens sprake van geestelijke armoede. Het ontbreekt veel mensen, waaronder dus ook jongeren, aan een sterke mindset. Het ontbreekt hen aan mentale weerbaarheid. En dat maakt dat velen zich ongelukkig voelen. Dat ze ontevreden zijn. Dat ze niet echt dankbaar kunnen zijn voor alles wat wel goed is. Maar dat ze vooral gefocust zijn op alles wat ze niet of nog niet hebben. Omdat ze dus tegen dat perfecte plaatje van een ander aankijken op social media. We leven wat dat betreft ook echt in een gek tijdperk. Dat zeggen veel psychologen ook. Wat ons allemaal bereikt aan informatie vanuit de hele wereld is abnormaal veel en ook heel ongezond voor ons brein. Want vroeger had je slechts een handjevol celebrities... met het ogenschijnlijk perfecte leven. Nu kan het je buurjongen of klasgenoot zijn... die ineens heel succesvol is... en het op alle vlakken enorm lijkt te hebben getroffen. En misschien is dat ook zo. En dan is het ineens wel erg in your face. En dat maakt dat anderen zich weer rot gaan voelen over zichzelf. Over hun omstandigheden. En dan belanden ze in een vicieuze cirkel van negativiteit... En dat zie je ook op de werkvloer. Mensen zijn ontevreden over hun eigen leven en prestaties... en voelen zich dan beter als ze anderen ook zien strukkelen. En ze voelen zich daarom juist ongemakkelijk bij mensen... die ze niet zien strukkelen. Mensen wie het ogenschijnlijk voor de wind gaat... of die dingen durven te zeggen of te doen wat zij niet durven. Tot mijn grote verbazing zeiden twee vrouwelijke collega's... eens recht in mijn gezicht. En dat was omdat ik ergens naar vroeg. Ik had een bepaald onderbuikgevoel, zeg maar... Wij willen zien dat jij het ook moeilijk hebt. Oké, okay, wauw. Dat vond en vind ik zo'n bizarre opmerking... maar tegelijkertijd ook alleszeggend. Bepaalde mensen die zelf struggelen, met van alles en nog wat... die kunnen het dus niet hebben als andere mensen ogenschijnlijk minder struggelen. Als andere mensen sterker lijken te zijn. Als anderen beter met bepaalde dingen om kunnen gaan. Iets wat ik bij hen zag was roddelen. Heel veel roddelen... Over de partners of andere collega's. konkelen achter iemands rug, maar niet de guts hebben... om datzelfde gewoon in iemands gezicht te zeggen. Het probleem is niet dat anderen zo sterk zijn. Het probleem is dat zij zwak zijn. Even een voorbeeld. Ik werkte nog maar net bij dat kantoor... en er werd al vrij snel tegen mij gezegd... dat ik minder declarabele uren moest maken. Tandje eraf, werd letterlijk gezegd. Wij zijn geen kantoor, puntje, puntje. En waarom? omdat de rest zich dan onprettig zou voelen. Dat is toch interessant, hè? In plaats van dat je elke medewerker zijn of haar volle potentieel laat benutten, en daar als kantoor ook ten volle van profiteert, ga je iemand afremmen omdat er wat collega's zijn die zich dan mogelijk geïntimideerd voelen. Met andere woorden, als zij, dat wil zeggen ik in dit geval, op dat niveau presteert, ja, dan steken wij daar een beetje matig bij af. Dus dan moet zij maar aan de handrem trekken. Ik zou zeggen, zolang ik mij maar niet bemoei met hun declarabele uren... en niet kom vertellen dat er wel een tandje bij kan... bemoei je dan ook niet bij mijn praktijk. En het meest bijzondere is natuurlijk dat partners daarin meegaan. Tandje eraf. Anders voelen de mensen die hier jarenlang werken zich geïntimideerd. Als je nieuwe ervaren mensen binnenhaalt als kantoor... dan gaat als het goed is het niveau omhoog. En dat zou je ook moeten willen als kantoor. Nieuwe frisse energie... Dat houdt iedereen scherp. En je kunt natuurlijk ook leren van wat nieuwe medewerkers weer hebben geleerd bij andere kantoren. Of überhaupt van hoe zij de dingen doen. Maar de wat minder ambitieuze mensen houden er niet van als iemand anders het niveau omhoog haalt. Als ineens blijkt dat het ook anders kan. En misschien zelfs anders moet. En sommigen kun je het ook niet kwalijk nemen. Want hoe je denkt en hoe je in het leven staat is voor een heel groot deel afhankelijk van jouw omgeving. Met wie ga je om? Uit wat voor soort gezin kom je? Jij bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat. Veel mensen willen wel succesvol zijn. Ze willen graag een bepaalde baan krijgen, carrière maken... een succesvolle ondernemer zijn. Maar ze zijn niet bereid om ervoor te doen wat nodig is. Wel de beloning willen ontvangen, maar niet de moeite voor willen doen. Het is net als wel de bestemming willen, maar niet de reis ernaartoe. En zo werkt het niet. Je hebt een reis af te leggen als je naar de andere kant van de wereld wilt. Hetzelfde geldt voor als je onderaan de carrière ladder staat en je dus omhoog wilt. Of je wilt heel goed worden in een bepaalde sport of in welke hobby dan ook. Talent hebben is niet genoeg. Je zult er wat voor moeten doen. Als dat al voor getalenteerde topsporters geldt, dan geldt het zeker voor jou en mij. En het eerlijke verhaal is wel dat de een er meer voor moet doen dan de ander. De een heeft nou eenmaal meer geluk dan de ander... Sommigen lopen daadwerkelijk tegen heel veel obstakels aan. Ze hebben meer te overwinnen dan een ander. Maar als dat dan lukt, dan word je daar juist heel sterk van. En het valt me ook op dat juist de meest succesvolle mensen in de wereld, neem nou Oprah Winfrey of Tony Robbins, dat zij het vroeger heel zwaar hebben gehad. En des te belangrijker is het ook om zelf op zoek te gaan naar een persoon in jouw leven die jou kan helpen om de goede kant op te bewegen. Voor Tony Robbins was dat bijvoorbeeld Jim Rohn. Hij werd zijn mentor en inspireerde hem met zijn levensvisie... wat er weer voor zorgde dat Tony Robbins later zelf mensen ging inspireren. En zo heeft Tony Robbins de positie bereikt die hij nu heeft... namelijk die van nummer één motivational speaker in de wereld. Een succesvolle partner zei eens... een goede mentor kan je in een paar jaar tijd wel tien jaar verder brengen. Hij heeft zelf zo'n goede mentor gehad... en wil dat ook weer zijn voor de nieuwe generatie advocaten. En dat is ook een van de redenen dat hij bij mij in een coachingstraject is gestapt. Niet omdat het slecht gaat, integendeel. Hij werkt bij een top-10 kantoor. Hij draait een topomzet zonder aan acquisitie te hoeven doen. En hij werkt minder dan ik. Dus ja, het leven is niet altijd eerlijk. Maar even zonder dolle, om te komen waar hij nu staat... en om alles in feite onder controle te hebben... waarmee ik bedoel dat hij niet geleefd wordt, maar zelf kiest hoe hij wil leven... dat heeft hij echt te danken aan zijn mindset... Want doe je aan zelfreflectie? Wil je jezelf blijven ontwikkelen? Niet alleen als advocaat of welke professional dan ook... maar ook als persoon. Wanneer kom je in actie? En hoe neem je beslissingen? Want er zijn ook partners bij topkantoren... die qua status even succesvol zijn... maar die op andere vlakken echt veel minder succesvol zijn. Die echt veel te veel geleefd worden. En dan moet ik toch echt eerlijk zeggen dat het hun eigen schuld is... Er zijn meer mogelijkheden dan ooit tegenwoordig... om aan de dingen die je liever anders zou willen zien te werken. Maar dan moet je het wel prioriteit geven. Niemand is in principe te druk. Iedereen heeft evenveel tijd... maar slechts weinigen geven de juiste dingen prioriteit. Als je te druk bent om ook maar helder te krijgen waar het nu schuurt... dan moet je als eerste daar tijd voor inplannen. En dat kan altijd, durf ik te zeggen. Ik vind echt dat mensen veel te snel klagen zonder in actie te komen... En nu kom ik ook weer terug bij die opmerking van Ray in Kamp van Koningsbrugge. Je wilt het wel zijn, maar je wilt het niet worden. Ik heb die opmerking toen meteen opgeschreven, want ik dacht meteen, dit is zo waar. Het proces van verandering is niet per se leuk. Daar zitten maar weinig mensen zich echt op te verheugen. En dan zie je ook wie de bal het liefst zo snel mogelijk weer laat vallen. Met allemaal smoesjes. Ik ben nu even echt heel druk. Er is nu gedoe binnen kantoor, even wachten tot het weer is overgewaaid... De markt is nu wel even heel onzeker. Je laat externe factoren dus bepalen wanneer jij actie gaat ondernemen. Maar vaak worden deze factoren onbewust juist aangegrepen om uit te stellen. En vaak is dat omdat als je aan problemen of uitdagingen gaat werken... er altijd de kans is op teleurstelling... mocht je achter de echte oorzaak van het probleem komen... of mocht de oplossing niet datgene zijn waar je op hoopte. Angst is een slechte raadgever maar toch is het vaak de rechterhand van heel veel mensen. Er zijn maar weinig mensen die all ingaan om een doel te bereiken... en dan ook bereid zijn om vol te houden. Ik hoorde dat laatst nog een succesvolle Amerikaanse ondernemer zeggen... How to become successful? Just don't quit. Nou zijn er natuurlijk ook gewoon slechte ideeën. En soms moet je weten wanneer je moet stoppen, denk ik. Dan kun je beter iets nieuws beginnen. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Want stel nou dat je ergens nooit mee zou stoppen... En je je heel gefocust met dat ene ding bezig zou houden. Jaar na jaar. Ik denk ook dat het dan wel bijna moet slagen. Als je de focus van de tijd afhaalt, dus loslaat binnen welke termijn iets moet slagen, dan zouden er echt veel meer succesverhalen zijn, denk ik. Maar het zit nou eenmaal in de meeste mensen dat alles makkelijk moet zijn. Het moet snel gaan en het moet leuk zijn. Alles moet leuk zijn. En dat is natuurlijk onrealistisch. Kijk, mijn hart ligt volledig bij mijn bedrijf, maar ik vind echt niet alles leuk wat ik doe. Er komt zoveel bij ondernemen kijken. Ik doe genoeg dingen waar ik soms eigenlijk geen zin in heb. En geen zin hebben is ook weer relatief. En hoe langer je onderneemt, des te beter je ook weet waar je energie van krijgt en waarvan juist niet. En dan kun je dingen gaan delegeren. Er zullen altijd dingen blijven die niet per se leuk zijn. En is dat erg? Lijkt me niet. Want zonder contrast ervaar je namelijk ook geen plezier. Nou ben ik ook bevriend met een ondernemer die ik eigenlijk best negatief vind. En dat weet hij ook. Geregeld zit ik hem ongevraagd te coachen. Kan niet hebben. Maar WhatsApp-gesprekken die gaan bijvoorbeeld zo. Ik begon met hey, house life? Bla, bla, bla. Ik nodigde hem nota bene uit voor een etentje, want er viel wat te vieren. En dan reageert hij met, gaat redelijk. Jij ook oké. Okay? Etentje aanstaande zaterdag of een andere dag. Nou, dan moet je iemand wel een beetje kennen... want het enthousiasme druipt er overduidelijk niet vanaf, hè? Maar het is nou eenmaal zo'n droog type, zeker via tekst. En ik ken hem dus goed, dat scheelt. Maar ik sloeg gelijk wel aan op dat het gaat redelijk. Want ik dacht namelijk, wat is er dan aan de hand? Ben je ziek? Is iemand overleden? Ben je gehackt? Ben je overvallen? Dus ik reageer op die zin met, wat klinkt dat negatief? Is er iets aan de hand? Nou ken ik hem natuurlijk, daarom was ik al wel voorbereid op het feit... dat er waarschijnlijk niet zoveel aan de hand zou zijn. Hij reageert vervolgens compleet verbaasd met Dito Smiley's... die hij overigens normaal nooit gebruikt. Wat klinkt negatief? Dus ik zeg, je hebt goed als in prima... en dan heb je nog geweldig, super, fantastisch, et cetera. Nou is fantastisch het antwoord dat een andere bevriende ondernemer mij altijd geeft. Hij is een compleet ander type, maar die zegt dus altijd... het gaat fantastisch... En hij heeft echt wel de nodige tegenslagen gehad in zijn leven, kan ik je vertellen. Dus hij heeft een compleet andere mindset en energie. Maar die andere ondernemer vond de omschrijving redelijk dus gepast... want zijn antwoord was dit. Als ik nou aan het strand zou liggen met een cocktail, dan had ik goed gezegd. Helaas maar waar, druk met werk, et cetera. Waarop ik antwoordde met een knipoog en zelfs dan had je nog geen fantastisch gezegd. En zo ging het gesprek nog even door... Maar het ding is wel dat hij ook dingen zou kunnen sturen met zijn bedrijf. Want nu gaat alles vrij moeiteloos op super drukke periodes na. Maar aan zijn bedrijf werken hoeft hij niet om dit in stand te houden. Want financieel gezien is hij gewoon een hele succesvolle ondernemer. Maar ja, dan doe je het jezelf dus wel aan. Dat gevoel hebben en houden van is dit het nou? Ik zou echt liever met een cocktail op het strand liggen. Maar dat is dus ieders vrije keuze dan komt het toch weer neer op het feit dat de pijn of het verlangen niet groot genoeg is om te willen veranderen. Het veranderproces wordt zo groot gemaakt dat men er liever niet aan wil beginnen. En frustraties worden dan ineens toch afgezwakt. Het valt ook wel mee. Maar vaak is het juist de deksel op de snelkookpan duwen. Hij komt keer op keer weer omhoog. Het kost je hoe dan ook toch energie. Ook het negeren van frustratie en het ontkennen van verlangens. Het kost energie. Als je een bepaalde ambitie hebt, je wilt bijvoorbeeld partner worden... bij een gerenommeerd kantoor, waar je dat niet zomaar automatisch wordt... dan gaat dat dus niet vanzelf. Je hebt daar wat voor te doen. Je hebt je te verdiepen in wat jouw partner waardig maakt. Welke skills je nog hebt te ontwikkelen? Ben je commercieel genoeg? Heb je goede sociale vaardigheden? Hoe zit het met jouw communicatieskills? Ben jij een goede leider, denk je? Je daar verder in ontwikkelen, dat is jouw aandeel... Als het kantoor daarin wat kan betekenen, dan zal jij dat moeten aangeven. Maar velen willen iets enerzijds wel, maar anderzijds ook weer niet. De angst dat het partnerschap tegenvalt bijvoorbeeld. Of de angst dat het ten koste gaat van je gezin... of van de werk-privé in het algemeen. Maar ook kijk je niet uit naar strubbelingen die je gaat meemaken... in de maatschap of in de partnergroep. En dan kan jouw oerbrein voldoende argumenten vinden... om jou ergens vanaf te houden. Doe toch maar niet. Blijf maar lekker in de comfortzone. Als ik kijk naar de reacties op posts die ik deel op social media... of als ik kijk naar welke podcastafleveringen populair zijn... dan kan ik ook echt de conclusie trekken... dat mensen minder geïnteresseerd lijken te zijn in onderwerpen... die te maken hebben met wie je moet zijn om te slagen in het leven. Wat is jouw aandeel in jouw eigen succes en in jouw geluksbeleving? Afleveringen die gaan over marketing of acquisitie, die doen het veel beter. Dat staat los van jou als persoon, dat denken de meesten althans... En dat lijkt dan als een quick fix. Even snelle tips consumeren. Een veilige oplossing. Maar het is allebei belangrijk. Leiderschap, daaronder schaar ik ook even jouw mindset en strategie. Als je die twee combineert, is succes gegarandeerd. Maar dat vraagt wel om actie. En vooral om de wil om het te willen. Om het echt te willen en dan te doen whatever it takes. En dat zie je dus bij het commandotroepen, Maar dat is in het bedrijfsleven niet anders. Dat is in de advocatuur ook niet anders. Dus aan jou de vraag, wie wil jij zijn? Wat wil je bereiken? En als je dat helder hebt, wil je het ook worden? Ik ben benieuwd welke antwoorden jij hebt gevonden. Leuk als je die met me deelt. Dat kan zoals gebruikelijk via een bericht op social media. Of je kunt me even een mail sturen. In de show notes vind je mijn gegevens. Leuk dat je hebt geluisterd en heel graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...